2: H-E-L-P. Bien, ya estamos aquí. Vean ustedes, Ana Francis Moore está detrás de unas manos que se están moviendo, igual que Rivera Calderón, Horacio Franco. Esto es para que nos tomen las huellas digitales, para que nos vean la suerte para que nos lean la mano, Ana Francis tú tienes tú vas a que te lean la mano a que lean el café, a que lean la borra del café
0: no, no, no ha sido lo mío la verdad pero se acuerdan del de Coyoacán Sí, te sí, sí, pescaba sí, sí. y riájale Y luego te ponía unas sobadas de brazos. Sí, era sí, así, sí, sí. Le banchale, leo la ¿no? mano, le leo sí, la suerte,
3: eh. le digo dónde vive la otra para que se la vaya a trompear. Sí. Sí. <risa> o las
2: gitanas de la Roma también, las famosas. Gitanas no, no, de Roma yo sí, sí le suyo,
0: Julio. Yo les huyo sí le suyo porque vaya a ser.
2: Pero crees en algo más allá de lo objetivo o concreto? Sí.
0: Sí. Ya sabes que soy una mujer de fe, una señora de familia de fe.
2: Bueno, pero no me refiero específicamente pues a la religión o a la creencia suprema, pero horóscopos, eh, augures... Algún tipo de eh, las, las galletitas chinas de la suerte, algo así. Ah,
0: las galletitas chinas son básicas. Fíjate que ahora que Martí va a tener su informe de los, de los 100 días, que estuvo fantástico, o sea, informe todo bien, no sé qué. Pero cuando leyó su galletita de la suerte de hace 100 días, se ganó mi corazón para siempre. Eh, fue un detallazo, la verdad, fue un detallazo. Eh, no, las galletitas de la suerte, claro que las leo y las guardo. Fíjate, aquí de hecho uh -huh. en mi teléfono traigo una. Que dice uh -huh. cada palabra del levanta o derrumba, daña o cura, maldice o bendice. Y me lo tomo muy en serio. Oh, wow. pero pues si te fijas, las galletas de la suerte en general te dan con sabios consejos. Sabios consejos. ¿Sí? Los sabios sí. consejos. Te, me que... ¿Tú decir, te voy a decir en te qué me confío. Te voy a decir que confío son las galletas. La <risa> son otras galletitas. No, confío mucho en la intuición. Julio. En eso sí confío ciegamente. Me costó muchos años entrenarla y confiar en ella. Y en mi intuición confío como si fuera la verdad absoluta.
2: Órale. Uh -huh. Fernando Rivera Calderón, dinos, por favor, ¿en qué confías tú en ese tipo de mecanismos de adivinación? Por favor.
3: Mira, Julio, yo eh, los saludo, queridos amigos, me da gusto <risa> verlos. Este, yo desconfío hasta de mí mismo en el espejo y de lo que yo mismo me digo a mi cabeza, ¿no? O sea, soy un desconfiado ¿Haces bien? enfermizo... Pero a la vez también me doy oportunidad e invito a la banda, porque es muy relajante, dar esa oportunidad también de intentar acercarse a las creencias de los demás y de repente sentir como que uno cree en todo. Yo soy como ese, ese niño de la película que le rezaba a Buda y a Cristo y a Krishna y a todos, porque finalmente cada, cada deidad tiene, tiene lo suyito, ¿no? Yo no despreciaría al que los pegue. poderes de nadie, Al que pegue, sí. Pero eh, me, me recuerdas ahorita una frase que me decía... El, el gran eh, Fernando Marcos, cronista deportivo, mm. todólogo profesional, que yo, como les he contado, compartí pupitre con él cuando trabajaba hace muchos años en el periódico El Nacional, y él siempre me decía que los mexicanos éramos muy curiosos, que porque éramos capaces de creer en, en, en los ovnis, en los muñequitos de Mausán, y éramos capaces de creer este, en, el, en el agua del Tlacote, y éramos capaces mm. de creer en, en los aluches, eh, eh, pero dudábamos dudábamos este, si López Obrador, si el Tren Maya es de verdad o si la refinería eh, no es un acto de propaganda. Uh -huh. O sea, decía que teníamos una capacidad para creer en cosas sobrenaturales y un escepticismo natural para creer en lo real, en lo que sí sucede. Y uh -huh. bueno, de, pues yo creo que tú, Julio, como periodista te das cuenta cómo a veces los rumores tienen mucho más, eh, pegan mucho más, o como a veces las noticias falsas o las noticias eh, manipuladas específicamente pegan mucho más que una noticia pues que, que se da de una manera, digamos, estrictamente periodística. no Entonces, bueno, eso es lo que creo. Yo yo me doy el lujo de leer los horóscopos y de escuchar a, 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 al señor que le hacía así y te mandaba todo su amor, y, y reviso la luna y veo si Mercurio está retrógrado. Pero finalmente hago lo que tenga que hacer yo para, para sobrevivir, no lo dejo en manos de la luna ni, ni de los astros, aunque pues si pueden echar la mano, pues
2: bienvenidos. Yo Bien no per... le
1: pido a la luna. ¡Luna!
2: <risa> Horacio Franco, ¿cuáles son tus métodos de adivinación? ¿Crees en tu intuición? <risa> o siempre eres pragmático, objetivo y así directo. Soy pragmático, objetivo y directo, pero me gusta mucho. ¿Sabes qué me gustaba
1: antes? El Iching. Ese oráculo Ajá. chino maravilloso. Yo, yo seguía sí. mucho el ching porque tiene coincidencia, como siempre son son frases universales, son frases muy eh, de trabajo, positivas, de seguir tu intuición y de no dejarse eh, guiar por lo negativo o lo que quieras y mandes. Este, era, era muy lindo cuando era yo más joven, ¿no? Pero ahora cada vez menos,
0: ¿eh? O sea, <risa> nada, nada.
1: O sea, es muy divertido que tener la mano. Ah, es muy divertido esa frase que tenían,
0: es buenísima. Es era muy lindo cuando era yo más joven. Ah, sí, sí, pero sí. ya
1: cuando, mira, mira, yo, yo me puse exactamente este cuadro que está aquí atrás. Este, como diría los cubanos, este, cada ese soy yo, es un Jonás. Pero me, me puse así porque así estoy ya ahorita, esta semana he estado todo el tiempo así, yo. Pero, pero trae en ese cuadro.
3: Horacio, si, si tú eres un bebé de luz, eres, eres un ser luminoso, ¿cómo crees?
1: No, pues mira, pues dicen como sí no, 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 fíjate que no, eh Ya, ya llega un momento En el que dices, no, no, no puede ser O sea, es que, es que no, no nos pueden hacer esto No nos pueden hacerlo de Yotzinapa No nos pueden hacerlo de García Arbol. Bueno, ya, ya vamos a hablar de todo eso Pero, pero ya, ya llega un momento en el que dices No, 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 no ya, y, y aunque quieras eh, ir al lichín Y consultarlo con la señora que te lee las cartas O que te lee el frijol O lo que sea, o el, el café ya no confías en nada. Dices, no, 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 es que de veras nos van a salir, nos va a salir el tiro por la culata a todos. bien ahora Julio,
2: sí.
0: es que yo quiero Me contar parece. una anécdota con respecto a la intuición que es muy... Hace añísimos Nora Huerta y yo hacíamos un espectáculo en, en Semana Santa, era La Pasión según la Frutástica y la que son dos personajes que tenemos borrachitas muy simpáticas. En una parte del espectáculo sacábamos la Biblia y le pedíamos a la gente que la abriera en cualquier página. Y que eso le iba a decir su destino. Pues, uh, la gente lo habría señalaba y entonces leíamos un pedacito, un versículo, y a partir de ahí hacíamos una improvisación demostrándole a la gente cuál era su destino. Y era de risa loca, pues no porque era pues, justificar 3.600 ideas babosas. Pero lo que es muy interesante de esos ejercicios de improvisación que usamos mucho en el teatro uh -huh. es que te saca un montón como de las ideas colectivas que están sonando. Es decir, a partir de ese pretexto de casualidad, puedes eh, sacar un montón como del, del subteniente de las ideas que están sonando. Y entonces de pronto hacíamos unas lecturas políticas súper interesantes a partir como de lo que estaba sonando en el ambiente, ¿no? y ya, no sé si mi anécdota sirvió para algo, pero eh, <risa> pero ves Julio, la intuición, ahorita si quieres te saca tu biblia que tienes ahí al lado, Julio, que yo sí, sí, que sí, siempre sí. la tienes aquí no, al lado, así es. No, no sé. y ya
3: podemos hacer el numerito ese que hacía no sé si recuerden los más los más veteranos, Wolf Rubinsky, ese gran actor que tenía un acto sí. al final que se vendaba los ojos y le ah, decía a y dígame usted Dime qué es tú. lo que tiene ahora Ana Francis en la boca de qué color es ya que qué sabe igual Rubinsky adivinaba todo este sí, sin ver,
0: Todo. como
3: los, los de la Alameda, tienen ahí Ajá. una telepatía muy, muy singular <risa>
2: así es, así es bueno, Horacio Franco ¿qué te dice la intuición? ¿por qué estás tan... ¿cómo estás? desolado, desolado así asolado. como el
1: cuadro, así. así como esa pintura, porque Ay, están pasando cosas que no esperaba que fueran a pasar que estaba seguro que eh, que, 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 que mi intuición me decía: no pueden hacer esto, no debe decir esto el presidente, no pueden estar haciendo esto por, por muchas cosas, pues, porque obviamente, como ciudadano, tú estás con una línea de pensamiento de izquierda, estás contento con lo, y sigo contento con lo que ha hecho el gobierno, sigo contento con las mañaneras, sigo contento apoyando el, la transformación que se da en términos de desempleo, en términos macroeconómicos, en términos de lo que ustedes quieren de obra pública, bla, 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 bla. Pero es que estas cosas de los que, a las que hablabas hace rato con, con, con este Leti con Federico Bonazón, dos grandes a quienes mucho quiero y admiro, eh, y lo que está pasando con, con Ayotzinapa, la, la misma entrevista Vidulfo, Bidulfo, etcétera, etcétera, pues son los, los, los no quisiera decir, o sea, se o sea, dijo, no, son los pirititos en el arroz, como decían antes, discriminatoriamente, pero son los son los puntos negros que están en un momento dado, pues no nada más ensombreciendo, sino poniéndonos a todos en un grado de alerta y un grado de pánico, o sea, yo me siento así como, el, o sea, de veras, pero también con mucho pánico, porque el pragmatismo, bien lo dijo Federico y lo dijo Leti también, el pragmatismo, el pragmatismo ya en un momento dado cuando están cimentando las bases de una transformación no al lugar, no queda ya simplemente. Y también con los candidatos que están escogiendo, también con, los, con la gente que está queriendo se meter a Morena, dices es que no deben hacer esto. También con un dirigente de Morena como Homero Delgado que lo está permitiendo, no debe pasar, o sea, hay bases de Morena, hay bases que están ahí, queriendo hacer las cosas bien y tratando de hacer las cosas bien. ¿Y por qué esas bases no tienen derecho o no las entrevistan o no figuran? El que figura es Omar Garza Harfuch en, la, en los medios de la derecha, en los medios masivos de comunicación, donde, donde lo ponderan y lo ponen como una muy, 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 muy buena opción. Bueno, ¿y entonces qué? O sea, ¿dónde va a quedar el pueblo? ¿Dónde va a quedar la, la, realmente la real definición del pueblo en estas candidaturas? ¿no? ¿Dónde es nuestro Morena? ¿Dónde es nuestro? ¿Dónde es, pertenecemos? Yo no, yo no pertenezco a Morena, pero es el partido con el que me identifico. ¿Dónde vamos a ser nuestra la política? ¿Dónde va a ser la política pública cada vez más pública?
2: Gracias Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas de estos planteamientos que hace Horacio y tu reflexión personal?
0: Yo creo que tiene toda la razón. La verdad es que yo estoy muy entusiasmada viendo justamente la manifestación de todo el mundo. Es decir, lo que las personas que yo considero más decentes y honestas de la izquierda están diciendo en voz alta, pues a mí me emociona mucho, Julio. Yo les contaba la semana pasada, yo respaldo a Clara, por lo cual tengo que ser como también muy cuidadosa de lo que pueda pensar de los otros compañeros. Pero, por ejemplo, las preguntas que lanzó Temoris Greco el otro día, pues me parecen absolutamente pertinentes, pues, ¿no? Eh, creo que si Omar se está metiendo al juego político, pues tiene que aprender entonces a ser político, y de esto se trata la política, de responder esas preguntas que son súper incómodas, súper difíciles, y de responder con cosas que a la gente le, le ¿cómo se dice? le satisfagan y si tu respuesta no satisface por responder hasta que tu respuesta responda, pues, ¿no? y eso es política, entonces eh, yo creo que es un momento muy emocionante, pues, ¿no? Eh, creo que la verdad, es decir, eh, se veía venir un poco cuáles eran las cuatro personas candidatas de la Ciudad de México y me disculpa mucho por no tener un análisis de los otros estados de la República. La verdad es que los nombres, salvo uno que otro, me quedan súper lejanos, desconozco los contextos y he estado bien clavada en el contexto de la ciudad. Eh, pero en el contexto de la ciudad, pues es un momento muy emocionante, es bien padre ver a... Tanta gente opinando este, de forma tan contundente, eh, para, mí la, o sea, para mí la ruta es clara pero además es que la decisión es clara hacia la izquierda, no tengo dudas en eso, no tengo dudas de, que mi, mi, de, de estar colocada en el lugar que me hace estar bien en el mundo, que me hace dormir en paz y que es el lugar correcto de la historia y sí confío en la comisión de elecciones sí confío en el partido en términos de que la encuesta vaya a ser real hasta ahorita no tengo razones para desconfiar de eso um, y confío también en la gente de la Ciudad de México ojalá que de veras la Ciudad de México sea una ciudad de izquierda y que escoja por la izquierda um, Ana Francis es mi, dices mi es
2: emocionante ¿no? ¿tu emoción es de decepción ¿Sí? o de entusiasmo?
0: no, mi, mi emoción es de entusiasmo por lo que está haciendo el movimiento, por lo que está haciendo la militancia. Yo nunca había visto eso, Julio. Oye, si la pelan,
1: pero si la, si la pelan, si la pelan no a la militancia. No te
0: pierdas, Horacio, no te pierdas. Es decir, la gente va a elegir en una encuesta. Las cuatro personas que van a ser encuestadas ya están. Entonces, uh -huh. no tengo idea de, de si los números le hayan afectado uh -huh. a Omar en estos días y para adelante. Yo querría suponer que sí, pues, ¿no? Entonces, si la gente de la Ciudad de México lee, es decir, y con leer no me, no me prefiero, sino lee las circunstancias, lee la situación, etcétera. pues entonces ocurrirá lo que personas como nosotros estamos esperando. Entonces, más bien, o sea, eh, podemos seguir como en el, en el, en el galimatías de eh, por qué está colocado tal o cual candidato. Si quieren le seguimos ahí no seguimos, este, ¿cómo se llama?, cortando las venas por eso. Pero lo que en realidad me parece muy emocionante es toda la discusión que se está dando y que además la gente puede hablar. O sea, que además están diciendo unas cosas tremendas y pueden decirlo y no pasa nada. Es decir, no pasa nada en términos de represión, de bla, 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 lo que ya sabemos. Me parece que se está dando una discusión política real y eso me emociona. Y me parece que justamente la izquierda de la Ciudad de México está diciendo no somos, no somos unanimidad y vamos a decir lo que pensamos, le pese a quien le pese. Y eso a mí me da mucha... O sea... Me da mucha emoción ver a la izquierda de mi ciudad. Eso es lo que Bien. me da mucho orgullo.
2: Gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas? Yo eh, pienso, y lo he dicho una y otra vez, eh, desde el hecho de postular, de permitir una postulación de García Jarfus, me parece una aberración, me parece un error político grave, más si todo indica políticamente que es una postulación impulsada, permitida o involucrada con la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Él dijo que se iba, cuando renunció a su cargo, dijo que iba a integrarse al proyecto de Claudia Sheinbaum y luego optó por este camino. En fin, ¿qué opinas de este momento, Fernando Rivera Calderón? Bueno, hablando en específico del tema de, de
3: Omar y de, y de esto que dices, Julio, pues es que si fuera un error el, 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 el asunto de Omar... Pues es un error que se viene cocinando a fuego lento desde que pues es parte de, de, del, del gabinete de, de la doctora Sheinbaum. Es decir, eh, siento que evidentemente el tema electoral ha potenciado todos esos señalamientos y que no han sido hasta el momento suficientes las explicaciones y los deslindes que él ha estado haciendo en las entrevistas que le hacen. Coincido que las, las preguntas de Temoris me parece muy pertinentes, y las de Temoris y las de otros que han surgido en el camino. Curiosamente, pues no, no hay manera de no ver y de que no nos llame la atención que, pues, yo no conozco entre, eh, entre la gente afín, digamos, eh, y que piensa votar por Morena en la Ciudad de México, no conozco a nadie realmente que piense votar por Omar. O sea, mi, mi realidad este, pequeña, mi parcela de realidad, no entra en lo que las encuestas ahorita están diciendo. Bueno, eso lo puedo entender a lo mejor. Pero sí, no deja de llamarme la atención que muchos de los grandes defensores de García Jarfush en este momento sean justo los mismos que apoyan a Xochitl, los mismos que denostan todos los días al presidente, los mismos que no le compran ninguna de sus propuestas, ni ninguno de los logros que ha habido en su gobierno. Eh, pero entonces sí se, se muestran muy empáticos con Omar, pobrecito, la campaña que le están haciendo estos cuates de Morena, cuando en realidad pues, es la propia historia de Omar. Y bueno, la propia historia yo creo que de cualquier personaje ligado a las fuerzas de seguridad y a los temas de seguridad y de inteligencia y temas policíacos, o sea, yo creo que es muy difícil y hay que pues tener una, pues no sé, si una carrera muy limpia o todo lo contrario para lanzarte a, a una posición de gran exposición pública como lo es esta, esta intención de ser el candidato o el coordinador en, en la Ciudad de México. Entonces, bueno, eso, eso ligado al, al. No sé si lo veo de una manera tan contundente como, como tú, Julio, en el sentido de que no debieron ni siquiera permitirle postularse, porque, pues la verdad es que, pues o sea, si, si le van a impedir postularse a Omar por, por la cola que tiene, pues entonces se van a quedar sin la cuarta parte de candidatos que se están lanzando en este momento. O sea, creo que más bien ahí la prueba, es la prueba, como dice Ana, y creo que ahí sí. Pues no, no, no debemos dudar tampoco de la capacidad del, de, de quienes vamos a votar o de quienes van a votar en, en ese momento, ¿no? O sea, creo que se están poniendo todas las cartas sobre la mesa. Nos queda claro que, bueno, por lo menos me parece que en esta mesa no somos muy partidarios de que Omar sea eh, quien, quien coordine el, el, la 4T en esta ciudad. Creo que tenemos razones muy, muy claras para ello. Eh, y pues nada más, o sea, lo, lo triste es que todo este tema se debate pues en, en, en la semana de este noveno, eh, nueve años de, de la tragedia de la masacre de, de Iguala, y bueno, pues la manera también en la que esto se vuelve nuevamente una herramienta de golpeteo político, eh, pues digo, no nos debe asombrar, pero pues tampoco caigamos en, en la trampa, ¿no? Porque pues tenemos que aprender a lidiar también con esa impotencia y con esa frustración de que los temas trascendentales de seguridad en este país, pues no se van a resolver a la misma celeridad con la que se construye un aeropuerto o un tren o una refinería son asuntos que nos van a llevar muchos años y si nos empezamos a, a confundir en, en la ruta pues creo que puede ser
2: muy peligroso uh -huh. Gracias Fernando eh, Horacio Franco, Horacio eh, Julio,
0: ¿puedo agregar sí, algo?
2: Claro, claro Es que claro, si Ana,
0: dif, difiero de ti, si la decisión de tener ese candidato es una mala decisión o no. No estoy diciendo que sea una buena decisión. Pero, y difiero de este asunto del pragmatismo, porque me parece que es más amplio que eso. Es decir, en el 2021 tuvimos una situación bien complicada por una serie de eventos desafortunados, traiciones, cagadones, etcétera, etcétera, y que realmente puso en peligro la ciudad de que se pierda a la izquierda en la ciudad. Desde dentro te lo digo, sería trágico que el grupo del cártel inmobiliario gobernar esta ciudad, que es el grupo puntero de la derecha, ni siquiera sé si es el candidato puntero, pero es con quienes se van a aferrar, porque son aferrados hasta las cachas. Y sería verdaderamente trágico para la ciudad que ese grupo gobernara. Ante ese escenario, me parece que hay decisiones que se toman. Ahora, también es cierto, y aquí viene la complejidad del asunto, que las personas no son piezas, es decir, lo que estos cuatro años ha sido el personaje Omar García Harfush. no significa que no vaya a hacer otra cosa y además de que tenemos pues, si, si no las teníamos ya nos sembraron un montón de dudas y dudas razonables de lo que ha sido hasta entonces de lo que ha sido hasta antes de hace cuatro años y no sabemos en qué se podría convertir un perfil como él y no tenemos la certeza de que pueda ser leal o no a un determinado proyecto político es complejo y las decisiones tipo ajedrez me parece que también son complicadas. Pero yo no olvido y no menosprecio el escenario real. Y lo pongo a cuento porque tenemos ahorita el escenario real de la futura ratificación de la fiscal Ernestina. Que yo sí sé, ahí sí, como defensora de las mujeres, que lo mejor para las mujeres de la Ciudad de México es que se ratifique. Y me consta en los hechos. Pero... Tienen puestos un montón de mecanismos, trampas, este, grillas, etcétera, para que eso no ocurra. Y eso tiene que ver con su fuerza numérica, con la fuerza numérica que consiguieron en el 2021 y que han ido perdiendo, pero que todavía tienen. Entonces, esos son escenarios reales que no se resuelven con pragmatismos, sino a veces se resuelven eligiendo entre inconvenientes. Entonces, nada más es para complejizar, insisto, no estoy diciendo que sea una buena o una mala decisión, Quizás me falta distancia para mirarlo. Nada más creo que no se resuelve diciendo es pragmatismo o es este una traición a la izquierda. Es más complejo.
2: Bueno, pues ahora sí que por alusiones personales, como dicen, ya que te referiste a lo que yo había planteado, eh, a mí sí me parece que lo que está sucediendo con Omar García Harfuch es terriblemente demoledor para la izquierda partidista y particularmente para la ciudadanía progresista de la Ciudad de México. No es necesario esperar demasiado tiempo para ver el perfil de lo que políticamente significa García Jarros. No tiene definición ideológica, no tiene militancia política, no tiene base social, tiene relaciones con los peores ejemplares del periodismo convencional anti-4T, tiene relaciones con las alturas de los poderes políticos y económicos de la Ciudad de México. Y fue durante 20 meses antes de la tragedia de Iguala, fue el jefe de la Policía Federal y no pudo enterarse del dinero, la corrupción, el contubernio que se dio ahí y que desembocó en un momento en el cual dice, yo en ese momento no estaba, no, en ese momento no, pero estuvo 20 meses antes como jefe de la Policía Federal y luego fue premiado para ser director de la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal y él sucedió, él entró en lugar de Tomás Herón de Lucio. Él entró como director de la Agencia de Investigación Criminal dos años después de Iguala. No creo que haya sido por un rechazo, un castigo o una repelencia del grupo de poder que en aquel tiempo estaba, que era el de Peña Nieto, y de los primos Cervantes, Humberto Castillejos, Alfredo Cervantes y el procurador Raúl Cervantes Andrade. Y así terminó 2018 como director de la Agencia de Investigación criminal en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, me parece a mí que ahí sí hay una severa, se necesita una crítica a fondo, y es lo que
0: sí, creo. Eso bueno. que claro, sí,
1: pues sí,
2: Horacio. Horacio.
1: mira, como si no hubiera, y por eso yo sí me refiero a un pragmatismo también, o más bien a una, Bueno, ¿qué mueve a quien, a quien haya hecho este dedazo? Porque todo mundo en Morena. Me consta porque estuvimos ahí Fernando y yo, eh, Fernando Rivera, y yo estuvimos hace dos días en el monumento con Clara Brugada. Eh, y, 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 y todo es un rumor generalizado que es una imposición, que es ya, ahí, ahí va a estar y no se va a mover y él va a ser eh, Cuando, cuando en, una, en una comunidad se habla así de eso, es por eso que estoy tan, tan, tan desolado, podríamos decir. Cuando oyes eso de gente que está inmersa en el partido No voy a decir quiénes me lo dijeron Pero bueno, lo oí De mucha gente Híjole, es que sí te da Sí te da eh, De veras, o a mí me dio Verdaderamente muy mala espina Como si no existieran perfiles Como el de Clara Brugados Como si no fuera obvio Y totalmente procedente Como, como, como un engranaje perfecto De congruencia que después declara, De, de Claudia Schengel sea Clara Brugada quien, quien enarbole esta, 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 eh, esta 4T, o ¿no? como le llamen ahora las precandidaturas, y sea la candidata, porque finalmente eh, es, es, es ella la que tiene el gran apoyo, y me baso además... En todo lo que he escuchado de gente de muchas clases sociales diversas, ¿eh? no nada más de la clase trabajadora. Y también sirve una encuesta muy significativa, que fue chiquita y fue, tele, fue en cuestión de redes sociales en, con los periodistas. El viernes pasado, después de este programa, ellos hicieron una, entrev hicieron una entrevista, la primera entrevista que dio Omar Garza no, eso fue el jueves. Me parece, y la, la encuesta salió, y creo que lo comenté aquí también, o sea, hoy por hoy ve uno esa encuesta en Telegram de los periodistas y ve uno una mayoría abrumadora que está apoyando a, a Clara Brugada. En segundo lugar, acababa de salir López-Gatell ese día eh, como, como, como posible precandidato y luego Garza en tercer lugar, o sea, eh, las cosas están muy claras. Entonces, y, y, y creo que en ese sentido no podemos negar que si hay una imposición o si hay algo como, algo como un dedazo, debe ser destapado y debe ser, de veras, debe ser clarificado, porque no, no es que estemos con Clara o con, con, con eh, Hugo lópez Gatel y no estemos con Omar, o sea, y, y no es que ahorita, porque en el chat estaba leyendo, es que a ustedes ya los decepcionó Claudia, no es una decepción de Claudia, o sea, Claudia es, es, es Claudia y ya, y, 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 y ojalá que sea la próxima presidenta de México, eso lo, lo queremos todos, sí, pero estamos hablando de la Ciudad de México Y de un perfil que como tú dices Con los antecedentes que mostró García Harsuch Esta semana con, con la conferencia de prensa de CINAS Pues dices, híjole, es que no, no yo, yo mismo por, por punto honor y decencia Me quitaba de esa candidatura ¿Para qué la quiero? Si ya estoy tan, pero tan, pero tan golpeado Y no en un sentido de que me, 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 me. O sea, sé yo este, El novio o no de Nifas salinas O lo que quieran y mandes No es por eso, es que es que por pundonor de y decencia yo no podría estar con esos antecedentes. Aunque yo sea, primero, aunque yo sea total y absolutamente inocente de todo lo que se me dice, que yo no me haya enterado de nada en esas juntas a las que fui, ni aunque ni, 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 no hubiera sido el jefe de la, de la Policía Federal en, en, en Guerrero todos esos meses anteriores a Ayotzinapa, por lo menos... Agarro el micrófono y doy una conferencia de prensa y digo todo lo que sé, si soy tan inocente digo todo lo que sé, en el momento en el que está habiendo tantas dudas sobre el trayectoria, digo a ver señores, yo me enteré de esto y esto y esto y esto, y esto dijo bla 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 y esto, y el indiciado tiene que ser Peña Nieto, el indiciado tiene que ser Rosario Ochoa y vámonos de aquí, y yo soy inocente y a ver que se me, que se me demuestre que yo tuve que ver, entonces... No sé, no lo hace, yo lo haría. Yo, por, porque la vida pública es cada vez más pública, yo sí, como García Jarrus, seguro que lo haría. Entonces, ahora sí, ya tienes como una, un camino más allanado para ser un precandidato a la Jefatura de Gobierno de esta ciudad, que no es fácil, ¿eh? Y, y menos no teniendo ese, esa, esa carrera de gobernabilidad, de gobernanza que tiene Clara Brugada, ¿no?
2: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera, si quieres algo más sobre este tema. Tú, Ana Francis. No, ya, les...
3: sácanos de aquí. Sácanos, sácanos de, de aquí.
2: aquí. Sí, sí, ya. Este, bueno, vamos a un tema menos espinoso. ¿Qué opinas menos de espinoso. menos espinoso? ¿Qué opinas del tema relacionado con la postura del gobierno federal respecto a Yotzinapa? Lo que es, es, el menos la... es el menos espinoso. Es el menos espinoso. Espérate, no hubiera no, te... es cobarde! Que te... Pero es, te... es que tenemos que hablar de eso. Lo que ha dicho el gobierno federal. Eh, los señalamientos adversos contra Omar Gómez Trejo, el exfiscal especial, que desde mi punto de vista fue una pieza fundamental para ir avanzando en la investigación. El reportaje de John Gibler, que relata cómo se dinamitó toda esta investigación. Son temas que tenemos que abordar. Fernando, ¿qué opinas?
3: No, sin duda, sin duda hay que abordarlos, este...
2: Pues me parece un momento muy complicado en, en, en
3: la larga, en el largo peregrinar tanto de las autoridades, los periodistas, los investigadores y los familiares de, de estos muchachos. Esto metido en el contexto electoral también, donde hay un montón de gente lucrando, invirtiéndole lana a, a, a que esto siga generando una gran incomodidad. Y bueno, vaya que la sigue generando. Yo escuchaba, no sé, recuerdo si ayer o hoy al presidente diciendo, bueno pues aunque no nos crean, nosotros ya mostramos todo, ya eh, entregamos todo lo que había que entregar. Pues sí, el gran problema, lo reconoce él, es que si hay un, un sector, más allá del sector eh, cotidianamente crítico y denostador del presidente, si hay un sector más amplio que no está creyendo que todo está sobre la mesa, pues eh, ahora sí que el pueblo es sabio, ¿no? No hay, eh, creo que falta... Certidumbre. Y también creo que ha pasado algo, eh, amigos, muy interesante, que es que conforme la investigación en este sexenio ha abierto algunas puertas o ha revelado algunas zonas oscuras, esas mismas zonas han abierto nuevas inquietudes, nuevos, nuevas dudas y creo que el tema de, de Omar eh, Cruz Trejo es uno, una de esas nuevas vetas que surgen a la mitad del camino y que creo que pues necesitamos saber por qué este grupo encabezado por él se reveló, por qué salieron, qué pasó ahí en esos días. Eh, yo creo que el trabajo de, de personas como John Gibler, pues me parece un trabajo impecable y que ha sido constante y cotidiano desde hace mucho tiempo, pero pues sí me, me preocupa los planteamientos que se están haciendo. Ahora, también entendamos que hablar de un que to, todas las comunicaciones que se hacen desde un gobierno y más en temas tan delicados requieren un manejo político, o sea, es decir, un manejo político de las cosas, a mi entender, no necesariamente tiene que ser un manejo ilegal o un manejo turbio como el, el manejo político que hizo el gobierno de Peña Nieto con este tema. Yo creo que por supuesto que hay un manejo político del tema, lo que me preocupa
2: Ready to pop the question?
3: es que ese manejo político eh, implique eh, dejar esas zonas reservadas, dejar ese margen al escepticismo de, de la gente, porque bueno, pues hay que reconocer que si algo tiene la palabra del presidente López Obrador es que la creen muchas personas, o la creemos muchas personas, pero bueno, esa fe tiene ciertas zonas limítrofes o zonas fronterizas donde pues incluso mucha gente que apoyamos este movimiento seguimos arrastrando dudas muy severas y una lo que te decía hace rato, el tener que lidiar con la, con la desazón, con la impotencia de que, de que este tema parezca que de pronto se entrampa de manera que, que, que ya no va a avanzar más. Me, me, creo que nos preocupa a todos. Y preocupa también, pues, el, el descarado y perverso uso político que se le sigue dando la tragedia a nueve años
2: de que sucedió. Bien, Fernando. Ana Francis, en la manifestación, en la marcha que hubo el 26 de septiembre, una de las mantas o pancartas que más fueron fotografiadas fue una que decía, donde gobierna general, no manda presidente. Y es parte de una percepción en la cual pareciera que no se ha podido superar la fuerza, el poder militar que sigue impidiendo que se conozca lo que ha sido precisado con toda oportunidad por el GIEI y por los propios familiares y abogados de los 43. ¿Qué opinas, Ana Francis?
0: Supongo que comparto la percepción, es decir, también de eso hablábamos la semana pasada, que el Ejército nos debe y nos debe un montón de información. Yo tengo una sensación, o sea, Cómo me siento me siento con con pantanosa pues no con con todo es un patano no 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 terminamos de saber lo que tendríamos que saber Ay, y da mucha desesperación porque porque de pronto empezamos a llegar a esos límites en donde dices híjole de verdad es que nunca vamos a saber o sea de verdad nunca vamos a poder tener una narrativa de los hechos medianamente lógica que nos suene o sea que tenga sentido común y que nos suene medianamente lógica y que los padres y madres puedan tener una pista de, ¿no? O sea, que puedan tener la certeza de qué pasó con sus hijos. Es, es una tragedia como Antígona, Julio. Es como eh, no poder enterrar a, a sus muertos. Es una tragedia. Y, es decir, pues también en muchas ocasiones hemos hablado de dónde está el poder el presidente tiene muchísimo poder, el poder de la legitimidad, el poder del voto popular y un montón de poder, pero no tiene todo el poder. ¿El ejército tiene mucho poder? Ahora, ¿qué parte del ejército, digamos, quiénes son? ¿Cuál es el poder que tienen? Eh, buena parte de su poder justamente se basa en la secrecía, pues, ¿no? Eh, ¿Y qué, qué otros poderes? Sin duda, bueno, lo que ya sabemos del poder económico, del poder judicial, etcétera. En este tema probablemente el ejército tenga más poder que el presidente, y eso es terrible. No te podría decir si en todos los temas, pues, ¿no? Pero la sensación que tenemos todo el mundo es esa. Y de todos modos veo las caras de Alejandro Encinas y veo, ¿no? Como todo el esfuerzo. Y sin duda, bueno, sin dejar de reconocer toda la gente que está en la cárcel, etcétera. Pero no terminamos de saber. Y también hay una parte de ese pantano que es provocado... Por toda la gente que se trepa y que hace y que hace leña, pues, y que hace leña y que son una mierda, son una mierda. Entonces, Horacio. híjole, ¿no? O sea, pantano, pantano, si una, si una palabra representa lo que pienso ahorita es pantano, pantano, desesperante.
2: Horacio. Eh, los chats y las redes sociales pues están pobladas de gente que de manera natural, genuina, legítima, expresa su opinión desde uno u otro flanco de la ideología. Está bien, hay gente naturalmente crítica de uno u otro, otra postura, pero también hay una corriente enorme pues de voces que parecen dispuestas, programadas, organizadas para confrontar a uno u otro bando. Te lo comento porque... Eh, posturas como las que estamos aquí planteando y analizando suelen generar una reacción muy adversa de quienes acusan a quienes tenemos esta postura de crítica o autocrítica, decirle están haciendo el juego a la derecha, son traidores ya los compraron ya los vendieron y una serie de argumentaciones que son sobre todo ofensivas de un ejercicio de autocrítica eh, lo veo también en este momento respecto a ti, Horacio, que dicen, bueno, ¿por qué Horacio te está diciendo ese tipo de cosas? ¿Cómo enfrentar y cómo salir adelante de estas corrientes del pantano también, como dice Ana Francis, de ese pantano en el cual nos están metiendo muchos, Horacio?
1: La cosa es que ninguno de nosotros cuatro va a dejar de ser de izquierda nunca en la vida. Eso debemos ponerlo como principio y se lo digo al público. O sea, yo jamás voy a concordar con un gobierno o con una ideología de derecha porque no puedo, por mi condición de ser humano, de pensador de ateo, de gay, de músico, de intelectual, lo que quieran y manden. O sea, no puedo yo confluir con una derecha. Bueno, número uno. Número dos. Cuando estás gobernado por un partido con el que, o por un gobernante como López Obrador, con el que siempre Siempre, siempre soñaste en tu país, ¿no? Yo soñé con Cárdenas, yo soñé con Rosario Ibarra, no se nos hizo, bueno, vinieron más exenios en los cuales tuvimos que lidiar o que cargar con una derecha eh, eh, a veces hecha al centro, a veces, eh, bueno, pero siempre neoliberal y siempre finalmente, aunque, aunque propugnado por los derechos humanos, bueno, todo era una gran toma de pelo en ese sentido tuvimos que tragarnos el cuento, tuvimos que tragar saliva, esperar otros seis años y otros seis años y otros seis años, hasta que se nos hizo. Pero no por eso, o sea, no por avalar el trabajo de un gran estadista y de un gran presidente como Andrés Manuel López Obrador que se lo ganó a pulso, o sea, si tiene 80% o 70% o, o según Morning Consult tiene el 67%, lo, lo anunció ayer López Obrador en la mañanera, si tiene esa popularidad es por algo, o sea, no el, el señor... No se hace tonto, el señor es un político colmilludo, listo, inteligente y como lo dije la semana pasada, sí, a pesar de que tiene esa popularidad y ese cariño y ese charm de con el pueblo y que estamos con él en todas las, las, las buenas y también deberíamos estar con él en las malas en ese sentido, tiene aún... Gran porcentaje de la gente con poder que estoy hablando, y lo dije la semana pasada, al poder judicial, a la gran mayoría de los empresarios, al poder mediático corporativo y a los ricos de México, a muchos de los ricos que, aunque saben muy bien que no están perdiendo y no pierden nada, pero lo único que quieren es seguir no pagando impuestos o seguir con sus privilegios de antes, pero siguen siendo igual de ricos, no se les va a acabar en, en, en cientos de años su dinero. Los tiene todos esos en contra. Ahora, no se pudo haber echado el ejército en contra tan rápido, ¿no? O, o pidiéndole estas, esta rendición de cuentas, porque además el ejército, y, 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 y me van a perdonar el ejército, pero, pero, pero creo que concordará la mayoría de la gente conmigo: el ejército es una institución que está igual de permeada por la corrupción, por el ostracismo y sobre todo por una gran secrecía. Y es de veras es un plan cerrado que nunca ha ventilado nada porque nunca se lo han pedido. Por eso, sí, o sea, este. Este es el seño, yo estoy seguro, ¿eh? Yotzinapa no se arregla, no se, no se esclarece, no se esclarece, por desgracia, para todos nosotros, para toda nuestra exasperación y desesperación, como lo dijo bien Ana Francis hace un momento no se arregla, pero por lo menos va a sentar un presidente que en la Secretaría de la Defensa no puede seguir así, yo creo que también debería haber una reforma con el próximo o la próxima presidenta de la Secretaría de la Defensa, si quieren seguir enarbolando que somos de izquierda, si no, pues vamos a seguir siendo una simulación no, no somos una simulación de izquierda no, porque hemos visto beneficios sociales beneficios eh, eh, políticos beneficios en la mentalidad de mexicano en la alimentación, vamos, hemos visto ya muchas aperturas de ojo, nadie niega eso, al contrario, lo ponderamos, lo no, 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 pero por eso lastima más, es como si te casas con el hombre o la mujer ideal y es perfecto durante años enteros, pero te das cuenta que tiene un pasado, tiene un presente o tiene otra familia y dices, puro, o sea, dices, no, no puede ser extraño. Es otra familia real o es un afero, es, a ver, o sea, te estás enterando de cosas, o está viendo cosas que no te gustan dentro de un mismo, no del presidente, sino dentro, dentro del mismo sistema, el cual seguimos cargando con el lastre mexicano de corrupción en, englosada en instituciones, de secrecía en la, en la Secretaría de la Defensa. Es decir, o sea, México no va a cambiar en seis años. No, pero en un momento dado podemos sentar las bases ya para que esto no vuelva a pasar y no vuelva a suceder. Con todo las, lo que le han esclarecido al caso Yetzinapa y los dimes y diretes de unos en contra de otros y con toda esta... Esto patético, que, que no, se, no se puede llegar a saber la verdad cuando en verdad... Y toda la impotencia, también imagínense la impotencia de López Obrador. tu un gobierno como el de Israel, hombre, que no le quiere entregar a esta pieza clave que es Tomás Herón. Dices, híjole, o sea, es que el eh, presidente no se puede ya parar de pestañas, ni puede ya amenazar al gobierno de Israel. ¿Con qué lo va a amenazar o de qué? no Entonces es, es debe ser también para él exasperante estar dentro de un papel que él representa muy bien y que él es ese papel, es ese, 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 ese paladín de la democracia cuando, cuando mm -hmm. verdaderamente no lo puede hacer.
2: Claro. Bien, Horacio. Julio, sí, te puedo Ana hacer Francis. una
0: pregunta. tú qué, la que tú sea, digas. Si, si tuvieras que poner como, como en escalones qué poder es más poderoso de los evidentes, ¿qué pondrías? O sea, ¿qué consideraciones está teniendo el presidente?
2: El poder militar, en primer lugar, el poder empresarial, en segundo y casi muy pegadito al primero. tercer lugar, la derecha, particularmente el clero. Y creo que hay un cuarto poder que es eh, negativo, pero es el de la omisión ciudadana. O sea, es un poder también definitorio de la acción política. O sea, la falta de una suficiente participación y crítica de la ciudadanía creo que también es un poder negativo que también influye en la toma de decisiones, de San Francisco.
0: ¿Y dónde pondrías el presidente en esos poderes?
2: Pondría al presidente, a todos los presidentes, o sea, sí. Porque
0: es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero... Digamos, teóricamente,
2: teóricamente, teóricamente. En México nunca se ha podido separar al ejército, a las élites del ejército, nunca han podido estar bajo el escrutinio y la intervención real del poder civil. Siempre toda esta historia de respaldo y respeto al poder civil es siempre y cuando no te metas en mi terreno. No indagues mis gastos, no interfieras en mi sistema de elaboración de los mandos. Y entonces, sí, el presidente dice el ejército es pueblo uniformado. Sí, la base, la tropa, pero arriba no son pueblo uniformado e históricamente los altos mandos de las Fuerzas Armadas mexicanas han estado coludidos con el narcotráfico, la corrupción, la extorsión, el manejo y la administración de una serie de negocios oscuros y han intentado tener el poder político y nunca lo habían llegado a tener uh -huh. tan fuerte como ahora, ni tanta presencia corruptora en negocios de administración pública como ahora. El poder corrompe, se dice con frecuencia, uh -huh. y si le das a los militares el poder de los negocios, de la administración, de aduanas, de aeropuertos, de una serie de cosas, simplemente abres una puerta que de por sí ya existía relacionada con la corrupción. Eso creo. Bien, pues uh, antes de que nos vayamos a la parte final de esta, es que resulta muy complicado yo entiendo y comparto esa sensación de desolación, a veces de enojo, que a mí me, me a veces me... me bueno, ¿cómo es posible que estemos uh, en una situación como ahora en la cual de pronto en una coyuntura política y electoral tan importante se estén cometiendo tantos errores desde mi punto de vista. Pero bueno, ya nos pusimos aquí muy solemnes y yo creo que hay que ir adelante y por eso, antes de que nos vayamos despidiendo, ¿qué le parece a don Fernando Rivera Calderón esta fotografía que vamos a ver de Alito Moreno? Digo, es que mira. Ay, ¿ves?
0: Oh. ¿Ves, Julio? ¿Por qué no empezaste por ahí?
2: Ustedes siempre me ven en chinga, dice Alejandro Moreno,
0: pero en algún
2: momento <risa> tengo que dormir. ¿Y el, ahí tío, está, tío, no, no, alito, superjetón, como siempre. ¿Cómo ven? Se nos está? olvida. Pues quién sabe, en algún. algún un sillón camioneta, que lo pescó? Un sillón, algo así, suena ah, como. Es como camioneta. camioneta,
0: ¿verdad? Porque sí, 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 tiene su sí? cintura. La, la
3: sí. imagen, de todas formas, es perfectamente recortable, Julio, y si lo pones sobre una banqueta. Va a ser mucho más creíble, ¿no? Este, o sobre una banca de un parque, o en los brazos de la piedad de Miguel Ángel, ¿verdad? Este, se, se, me ocurren, se me ocurren tantas formas de, de, de mirar, porque no, no parece un bebé dormidito, parece más bien un señor que se le pasaron los tragos de poder, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, Ana Francis, ¿cómo ves esta figura simbólica? Que después de todo, pues, es un superviviente político. Ahí sigue haciendo, diciendo y demás cosas, Ana Francis. Ay,
0: pues, es que este señor Alito, ¿cómo nos entretiene, Julio? Sí. Porque, o sea, pues, pues ¿cómo, se, ¿cómo se ha empeñado, no? ¿Cómo se ha empeñado en, en destruir todo lo que toca el rey Midas a la inversa? Pues, ¿cómo lo veo, Julio? Como pues, ¿cómo se ve el PRI, como se ven estos así, Ajá. Pedos, pedos tirados, o sea, ajá, <risa> con el perdón de mi francés, pero ese respeto me... Oye
2: Ana Francis, fíjate, eh, parte de lo que dices, el entusiasmo que tú dices por la discusión y por el ánimo analítico y, y de discusión que se da polémico en la izquierda, digamos, y del otro lado a veces digo... El otro día tuve una mesa con periodistas, con analistas y que oigan, hablemos algo de Xochitl Galvez porque ya nadie se quiere acordar de ella, ya no, nadie no, no, plantea yo sí nada. Puedo decir,
0: yo se sí puedo decir su, obviamente no podemos más que mencionar su planteamiento, o sea, sí, sí, sí es, sí, eh, sí quiere despenalizar el aborto, pero no, ¿no?
2: Sí, sí, este,
0: sí. pues que ayer la pescaron y obvio, pues qué va a decir te digo, tiene la misma congruencia que tiene este vaso de agua quizás este vaso de agua tenga seguro más transparencia, pero tiene la misma congruencia que mi chancla, entonces pues es que eso es entonces ya, dices tu chiste tiene la misma congruencia que mi chancla jajaja, fin del tema, se acabó ¿qué más le discutimos, Julio? no hay nada, es así de suena el aire así
3: oye, en realidad en realidad, Perdón. Xochitl Galvez, eh, viéndola en esta, en esta declaración de no principios, me recordó mucho, eh, siento que hizo un Groucho Marx involuntario, sí. porque sí. Groucho Marx tenía una de sus grandes sí. frases humorísticas, humorísticas, era, eh, aquí están mis principios, pero si no le gustan, aquí tengo otros, ¿no? Otros, retratando al que está bien al que en todos lados se acomoda, al que en da la bailo retorca, al son que
0: me toquen, ¿no? el exacto, que te dicen exacto. lo que quieres
3: escuchar. Entonces, bueno, me parece un retrato así maravilloso. Como todos tadito? los, cada, cada estampa que nos regala Xochitl es un autorretrato de, de, sus, de sus no principios, eh, eh, sí, de sí, su sí, volubilidad.
0: Oye, Julio, y la gran, la gran estampa de la semana, desde mi perspectiva, es el hociconazo de Fox, este antisemita, que bueno. Ser, es así sí, como de, sí. ¿no? como sí, de así no, es. o sea, así. Porque eso es él, bueno. es su ser y es el ser de toda esta gente, pues eso es lo que realmente piensan, ese pensamiento retrógrada, oscuro. Ah, oh, pero, pero pero mira, tres, ya no, tres ya tequilitas es. y tres tequilitas y escupen. Pues, ¿no? Ya, ya es no. ni
1: es oscuro, no, ya ni es oscuro es demencial, o sea, a él, se, a, él, a él le podrían decir, bueno, ¿cómo dijo judía y extranjera no? Judía y extranjera, sí. yo le diría en alemán, investiguenlo. Y, y, pues, en, 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 en Holanda les decían, en la posguerra les decían a los alemanes, o ya en la misma guerra les decían, Zweimhund, Zweim y Hund a la vez. A, 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 a Fox le diría, pero será un Zweimhund o lo que quieran, pero es una gente totalmente ya, eh, que ya no hay que hacerle caso, porque en verdad eso que dices, o sea, para venir de un expresidente, con la investidura que tuvo, aparentemente, que no es, no es nada de investidura, pero es una gente que, que, que en verdad, si hoy piensa como... Pi, pi, siempre pues ya lo sabemos, ¿no? Pero con la investidura que tuvo se la cuidaban, pues, ¿no? Le cuidaban y la que decidiera era la siniestra mujer que tiene. Bueno, independientemente de eso, no hay que... O sea, en verdad es, es tan irrelevante como lo es ya eh, este video que acaba de sacar Xochitl Galvez en Estados Unidos con la campesina recogiendo fresas. ¿Ustedes creen que ella las haya recogido? O, o, o con, los, con los, los, este, la gente esperándola ahí en el aeropuerto este eh, y con los, las cartulinas todas de diferente color, pero con la misma letra, con el mismo tipo de letra. O sea, dices, no, no, no. O sea, qué manifestaciones tan espontánea. En fin, ya ni vale la pena porque Xochitl ya perdió muchísimo. Eh, eh, Alito y esa foto son realmente es, es una es, son, son, son son muestras de que la oposición está de veras en una decadencia que ya no saben ni qué decir y ahorita pues se van, a, se van a seguir mortando en lo de García Harfuch para poder impulsarlo precisamente para darle en la torre a Morena que es lo único que quieren seguirle dando en la torre a López Obrador, y bueno, no no sé como que, como que la oposición cada vez la veo más de juguete realmente como más más dormida, así como, como este hombre lo vimos en, en ese trae corbata, en ese sillón. sí, sí, trae corbata la oposición no, es,
0: puesta. La no es, es que me llama mucho la atención mínima. que traiga la corbata puesta porque ¿por qué se la dejó? Realmente esa me parece la pregunta más interesante. ¿Por qué se dejaría la corbata puesta? Porque te la quitas, ¿no es incómodo? Digo, no sé, les pregunto. Pues Es que, que trae la, so corbata trae que la soga al
2: cuello. Trae la soga al cuello. La, ¿no? sí, sí. <risa> Así es. Bien, pues ya estamos, ya vamos a la parte final del programa. Déjenme poner lo que ha puesto por aquí Daniel Robles Aro. Dice Mi galleta de la suerte dice que nuestro presidente tiene un secreto que saldrá a la luz cuando su misión termine. Bueno, pues, con una, con una galleta de la suerte positiva de Daniel Roblesaro, vamos a ir cerrando. Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor.
3: Pues, este nada, insistir en el tema de Horacio. Creo que, si bien Fox es un cartucho quemado de la derecha, aunque lo, lo pongan a hacer comerciales ahí, le, lo, lo maquillen y lo photoshopeen, eh, y aunque él sea un personaje desquiciado, irrelevante, el discurso de odio que está promoviendo de manera ya cotidiana y constante no es nada eh, irrelevante y no es para dejarlo pasar. Yo creo que sí, el personaje sin duda y la atención que a veces se le presta a, a este tipo pues es hasta insultante, sobre todo que lo tomen como un estandarte de alguien que gobernó bien cuando recordamos su gobierno como uno de los peores fiascos en la historia moderna de México pero aguas con el discurso de odio, sea antisemita, sea este, de un discurso racial, sea un discurso que, de homófobo, eh, es muy peligroso, no, no es para dejarlo pasar, es para señalarlo con contundencia, es para no, no permitir pasar este discurso, porque si de por sí el debate político está turbio y, y pantanoso y no todos somos esas aves, del poema que cruzan el pantano y su plumaje no se mancha, meter al, al debate político el tema del de el, el origen racial y de tu religión, eh, uh -huh. híjole, me parece que es jugar, ya de, ahora sí que dejémosle eso nomás a Verástegui, ¿no? y, y a los sí. loquillos de la ultraderecha, pero eh, creo que haría muy mal de, bueno, no me sorprendería, pero haría muy mal el equipo de al Galvez de seguirle dando el micrófono a Vicente Fox para que eh, le, le haga campaña, ¿no? En realidad está, se está rodeando de pura gente que podríamos ponerle un letrero arriba que diga, no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, ninguno de todos claro. los políticos que han requerido en los últimos tiempos, eh, me queda claro que ninguno de ellos le va a ayudar, al contrario, le van a ayudar uh -huh. a, a hundirse más.
2: Claro. Bien, Ana Francis Moore, quedan dos minutitos antes de despedir para el Canal 22. Postrecito, por favor.
0: Oigan, es que el día de mañana hay esta ópera en Bellas Artes. ¡Ay! sí Sí, eh, Cuitlahuatzin, que es esta ópera que se produjo en Iztapalapa y que el otro día Sabina Berman escribió sobre ella y sobre la música, que estaba muy interesante y tal. Yo no voy a poder ir, ahí, ir, entonces esta es una recomendación de envidia, porque sí me da envidia, porque sí quería ir. Es mañana a las 6.30 en Bellas Artes. La verdad es que yo sí iría, pues, ¿no? Parte de toda la serie de genialidades que han ido ocurriendo en esta palapa que vale la pena ver. Se las Muy recomiendo. Bien.
2: Muy bien, gracias Muy bien. Ana Francis. Horacio, un minuto veinte para un postrecito
1: rápidamente, como, como el chat está cada vez más apasionado y no da tiempo de contestar <risa> ni de leer, yo les pido Ajá. les pido a todos, yo cada sábado y domingo me dedico como una, una media horita, tres cuartos de hora a contestar los mensajes ya en el video que queda de nosotros en tu sitio Yo siempre les contesto, sí, les contesto religiosamente, hay muy buenos comentarios de la gente, pero pues que escriban mejor allá porque el chat se va demasiado rápido, no da tiempo aquí de leer y de escucharlos a ustedes, yo puedo escuchar y leer sí, y responder cuando no me toca, pero sí, ahorita fue muy rápido, la gente está, en, está muy apasionada y, y de veras, ¿saben que Yo creo que una de nuestras obligaciones y lo digo sin, sin reparo, es tomar en cuenta como lo hacen Julio y las, también los haces tú, Ana Francis, has respondido varias veces y Fernando también, pero es bien importante para la gente que estemos escuchando sus opiniones, porque en verdad Julio lo hiciste ayer tanto en, el, en la videochera de la noche me da mucho gusto, Julio, siempre que menciones los, los chats del público, pero hay veces que no da tiempo y hay veces que el tiempo apremia y las circunstancias son muy limitantes, ¿no? Entonces, hay que. Hay, hay, yo, yo siempre les respondo. Escriban por allá si ven que no respondí hoy o, o cualquier observación que quieran hacer, por favor. No insultos porque pues esos ni contestamos, ¿no? Pero pero sí sí es importante que el público se sienta también parte de nosotros porque nosotros la mesa del más allá somos y ya me lo ha dicho mucha gente de las más vistas en, en pues en el mismo canal 22 y en el programa de Julio entonces es importante que, 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 que seamos seamos agra muy agradecidos y generosos con el público. Vamos Yo digo a despedir, que vamos los a despedir. insultos.
2: Vamos no. a despedir el programa para el sillazos. Canal 22. Gracias y seguimos nosotros aquí. Que se armen que el, la bronca, Ana que Francis. Que se armen los
0: sillazos, que conteste los insultos. Vámonos no. a las mentadas. ¿Para qué seguir hablando si podemos no. ir a los golpes? Ándale, Eso. Horacio. Te ves fuertote. Te ves fuertote. Ándale. No, yo
3: no quiero. Ver, así, así decían antes. ¿Para qué arreglarnos con civilidad si podernos agarrarnos
0: Nos, a trancar, Agarrarnos a los fregadasos. <risa> A ver,
2: Horacio, ¿eres el pacifista aquí de esta
0: mesa? Sí, yo nunca le
1: he golpeado a nadie, así, no, no quiero. Pero
0: no sí, quiero sí, tiene, pinta, no. sí tiene pinta, o, ¿sí o no, Julio? O sea, si te encuentras a Horacio así, que se van a armar los fregadazos y se pone de las sí, de sí. acá, ¿sí te echas ¿Qué? para atrás? Yo me ¿sí? pongo atrás Porque de Porque nosotros, nosotros sí. tres, la verdad, que...
1: No, yo sí. ni una mosca, no, no No tenemos me da, me da pinta de... Te no. no, yo no. No, soy, ¿No? soy el ser más menos violento del mundo, para nada, jamás, nunca.
2: Tú, ¿Tú Fernando. ¿Violento o pacífico?
3: Pues yo trato de ser pacífico hasta que ya me recolmaron la paciencia, <risa> cosa que no se lo recomiendo, porque luego uno se está aguantando los pequeños enojos de la vida y un día explotas y, y rompes el micrófono. Entonces... Moraleja,
1: este, sí. no te los aguantes. No te los aguantes. Dilo. en no, no. Todo para afuera,
3: todo es, para afuera. Claro,
1: claro, es claro, mejor, claro, es mejor. Yo por eso llevo 24... Ayer cumplí 24 años con Arturo por esa razón, porque siempre cuando tenemos un disgusto, una, un inconveniente o algo que decirnos, en ese momento sí nos podemos enojar o nos podemos, nos podemos nunca levantar una voz, pero nos podemos discutir, pero no te quedas con nada o sea, no te puedes ir en la cama, no te puedes ir de tu casa, si llevas algo adentro que no dijiste, eso sí ya ves es, perucho, es, ya no ves es, perucho perucho
3: es, carajo oh, carajo <risas> Ana ya, Francis,
2: de nada más a lo que nos llevó este programa por las galletitas de la suerte. Julio, la no, no, café, no. Porque tú empezaste,
0: tú empezaste con que sin espinas, sin espinas, no sé qué. Yo creo que los nopales te los comes con espinas, Julio, yo no sé.
2: Tengo o las tunas, Julio, espinos, y no te estoy
0: albureando. Y no sí, me estás albureando. albureando.
2: No me estás alburando. Sería,
0: sería incapaz. ¿Qué tienes
2: ahí, Fernando? ¿O qué estás ahí? No contar, casualmente,
0: una quela. galleta de la suerte.
2: A ver, ¿qué es ha el
0: destino de la mesa del más allá?
3: Vente, anda, Perucho, a ver, ¿para que anda. testigo es el, el fenómeno? A ver, a ver, ya está Perucho ver, aquí, este interventor de la mando. Secretaría de Gobernación.
0: Ahí no, les va. Señor ¿Sí? interventor,
3: esto, esto va para todos, ¿eh? es la suerte para todos. Y dice, a
2: ver.
3: A ver. Many false... ah, no,
2: <ríe>
3: Ganador. Muchos pasos en falso se toman por quedar separado. Anchos pasos ya. en falsos se toman qué? Se toman por quedarse parado
0: Pero que no sea O sea que siéntate para que descanses o qué. Oh, oh, <risa> oh, no sigas, oh ya ya descompusiste Perú, Perucho, todo sí, oh, perdón, no. perdón. Perdón. Perucho, se apoderó, de mi, Gasset, se apoderó hasta, de mi Marisol gace, se apoderó de mi Marisol gace. Y hasta
2: Perucho <risa> se sonrojó, mira, dijo sí, Oye, oye, sí no, pues sí.
1: O, oye, una pregunta Ana Francis, ¿es cierto que la golpearon? No, bueno, pero si es cierto que la golpearon.
0: No eso Castel, la loca
1: esta,
2: le dio un
0: trancazo en su, en su chichi de mi amiga.
2: Uh -huh, sí, sí. Okay.
0: Que además
2: fue, se prestó ¿Y? esa mujer Castel para ser maniquí en la elección de Alfredo del Mazo, simuló ser candidata independiente, ¿Sí? se prestó para toda la bola de franzas no, no, ahí. No, no, es, no, es. No, no. En fin. Bueno.
0: Ultra derecha. Materia,
2: no, sí, sí, sigamos adelante que no nos quedemos parados, dice Exacto. Exacto. O la sea, Fernanda. Julio,
0: hay que moverse.
2: Sí, sí. Ahí no, 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 no. Hay que, hay que seguir adelante. Perne hizo la Fernandina. Bueno, Ana Francis, gracias, Horacio, gracias, Fernando Rivera, gracias, gracias, gracias. 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 Julio El Desespinado, gracias. El
0: Desespinado. El
2: desespinado.
1: Bye. Bye. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?